0: tus ídolos y lo mejor del rock en un solo lugar.
1: Punto de quiebre Hoy, Starus Quo Inextinguible Hola a nuestros oyentes más rockeros.
0: He aquí otra emisión con Lorena Valderrama y Manuela Monge para darles la bienvenida al séptimo capítulo de Spotlight del Rock. Para este episodio hablaremos de una de las
1: bandas más exitosas del Reino Unido Con 120 millones de copias vendidas a nivel internacional Sin contar que es de las que más ha perdurado en la industria Con un total de 50 éxitos que han ocupado la cima de las listas británicas por semanas Les hablamos de Status Quo, Inextinguible I'm
0: La canción que acabamos de escuchar, I Who Have Nothing, lanzada en el año 1966 e incluida en el álbum del mismo nombre, es una de esas canciones que se volvieron himnos del rock en esa década. Con sus sintetizadores muy años 60, acompañados por una voz que transmite con sentimiento profundo lo que se siente tener un amor no correspondido y a la mujer que ama en brazos de otro. Bueno, ya por nuestra experiencia, el amor no correspondido siempre
1: ha sido una fuente de inspiración infalible para el rock. Pero Manu, esta canción, si no me equivoco, ¿no era de una banda que se llamaba Despecto? Nunca la
0: había relacionado con Starus Quo. Pues imagínate, Lore, que tienes razón. Pero lo que pasa es que, justamente así como todo fue cambiando en esa época, con la guerra y nuevos movimientos musicales, de la misma manera su nombre acompañó esas transformaciones. Inicialmente, en su formación de 1962, se bautizaron como The Scorpions, irónicamente, el nombre de otra reconocida banda. Posteriormente, con la llegada de John Coughlin en 1963, comenzaron a referirse como The Spectre. Después de lanzar la canción que escuchamos, el grupo se hizo llamar en 1967 Traffic Jam y solamente unos meses más tarde, debido a que había otra banda con el nombre de Traffic, lo volvieron a cambiar y llegaron al nombre por el cual todos los conocemos, Starus Quo, es que andaban medio indecisos en esa época. La verdad, sí, y hasta los integrantes de la banda en sus primeros años tuvieron
1: algunos cambios. Al principio, Francis Rossi, quien es el vocalista y guitarrista, junto a Alan Lancaster, el bajista, fueron los fundadores de la banda. Luego, se les unieron Alan Kay en la batería y Jess Jarowski en el teclado. Estos dos últimos fueron reemplazados respectivamente por John Coghlan y Roy Limes. Y ya para cuando se cambiaron el nombre a Status Quo, llegó Rick Parfaita a la banda como guitarrista rítmico y de vez en cuando vocalista
0: Pictures of Matchstick Men Del album Pictures Matchstickable Messages el que podría considerarse oficialmente como el primer álbum que la banda lanzó bajo el nombre de Status Quo en 1968, y con el cual esta se dio a conocer en numerosas listas de música de aquel año. Gracias a un hipnotizante riff, esta canción alcanzó el número 7 en las listas británicas, número 8 en Canadá y número 12 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en su único sencillo de éxito en los Estados Unidos. Es que es un tema
1: que se queda en la cabeza. Imagínate este dato curioso, Manu. Originalmente estaba destinado a ser el lado B de Gentleman Joe's Sidewalk Cafe, pero
0: se decidió cambiar el lado B y el lado A del single. Mira, pues, menos mal escogieron así porque es una canción tremenda. Siento que uno sabe cuando tiene algo especial entre manos.
1: Are You Growing Tired Of My Love Lanzado en el álbum Spare Parts en 1969 Una balada de rock psicodélico escrita por Anthony King Y el primer sencillo en presentar a Rick Parfit como vocalista principal La canción sigue la temática sobre el amor a diferencia de la canción anterior, donde era un amor no correspondido desde el principio, este relata ese sentimiento horrible cuando uno siente que aquella persona que uno tanto amó, aquella que le mueve el piso y que le genera todo en el cuerpo, ya no siente lo mismo
0: por uno Uy, sí, Dios mío, o sea, es que esta Me llegó hasta el cora, de verdad Es de esos sentimientos que duelen Pero que es mucho, mucho ¿A quien nunca le ha pasado esa desgracia? Y es que Al igual que en el final
1: de una relación La llegada de una nueva década Representó para Starus Un cambio radical de su apariencia Ya no tenían esos trajes Exuberantes, llamativos y llenos de colores Ahora adoptaron más Una visual tipo hardcore, la típica camiseta negra y unos blue jeans indestructibles, todo terreno.
0: Es que yo creo Lori que tal vez fue un cambio necesario y a pesar de que en esta época sus primeros dos álbumes, aún siendo reconocidos en las listas de música, su segundo álbum Spare Parts fracasó comercialmente y para terminar Lines dejó la banda en septiembre de 1970.
1: Lo que acaban de escuchar es Down the Dust Pipe un single que debutó en 1970, marcado por el drástico cambio de rumbo de la banda, y que fue acompañado ese mismo año con el álbum McKellie's Greasy Spoon el single tomó a los medios de comunicación por sorpresa, ya que era muy diferente al sonido de su trabajo anterior, el presentador de BBC Radio 1 Tony Blackburn, lo descartó al aire la primera vez que lo escuchó con el comentario que supuestamente dijo en ese momento, Down the Does mean for this one Que en español sería algo como Abajo el cubo de basura para este Haciendo un juego de palabras Con el nombre de la canción Y su decepción con el cambio
0: Pero Lore Imagínate la ironía Muy al contrario De lo que tal vez Pensó Tony Fue un éxito Instantáneo Alcanzando el puesto Número 12 En el Reino Unido Y permaneciendo En el top 50 Durante 17 semanas O sea Todo a una proeza Es justamente
1: Este el momento Definitivo Para Star Quo Con su transición De imagen Y sonido Llegaron al punto Donde a mi forma de ver Se encuentran Consigo mismos Y donde sus características característicos Riffs de guitarra Poderosos y melódicos Comienzan a trascender Y tomar el poder del corazón De miles y miles de oyentes
0: Es que su sonido cambió totalmente Como si se hubieran convertido En una banda completamente diferente Y para acabar con la buena
1: racha De éxitos de la banda Después de lanzar un disco más Al año siguiente O sea, en 1971 Con Dog of Two Head Un álbum en el que El poderoso sonido guitarrero Haría todavía más popular a Starus quo aparece con total intensidad y fue este el causante de que se les presentara una gran oportunidad para continuar creciendo cuando firmaron con el famoso sello de rock pesado y progresivo vértigo
0: Paper Plane, fue escrito por Rossi y Young. La letra incluía una referencia al Mercedes-Benz 600 utilizado por la banda al que llamaron Tres Grandes Coches Dodge. Era el único sencillo del álbum con la cara B, Soft to Ride, escrito por Drake Parfit y Alan Lancaster, que se convertiría en el primero de una secuencia de 33 éxitos Top 40 en la lista de singles del Reino Unido, cuando alcanzó su punto máximo en el número 8 después de su lanzamiento en noviembre de 1972
1: y así como habíamos comentado este álbum gana importancia al ser el primero producido por el propio grupo y el primero en el sello de vértigo con este nuevo sello pudieron llevar su equipo de gira a EBC Studios y grabar en vivo a niveles de escenario dándoles un sonido mucho más fuerte y de esa manera concediendo a su canciones un sonido de rock más poderoso y menos elaborado.
0: Otra canción que debemos sin duda recalcar es la canción de apertura del álbum, Don't Waste My Time. Esta fue escrita por Francis Rossi y Bob Young, en el estilo de shuffle que pronto se volvió característico del grupo y por el cual se harían famosos. Las letras relatan la historia de una chica que no toma en serio una relación y pues que al mismo tiempo andaba con otras personas. La canción se convirtió en una de las favoritas en vivo y con frecuencia es la que hace a todo el mundo moverse como locos en los conciertos.
1: De su sexto álbum, Hello, lanzado en 1973, Hello alcanzó el primer lugar en las listas de álbums del Reino Unido, UK Albums Chart. En tan solo dos meses se ganaron el disco de plata y el año siguiente el de oro, por sus más de $100,000. Copias vendidas.
0: Copias Muy bien por ellos Lore, y bueno, esta canción de Boogie Rock fue la primera que tuvo una certificación discográfica Con el mérito de obtener un disco de plata y permaneciendo 13 semanas en las listas del Reino Unido Además que esta sería la canción que abriría sus conciertos y que claramente contribuyó a su éxito Y como dato
1: curioso, este tema también fue escrito por Rossi y Young quienes se encontraban en un hotel de mala muerte en Cornwall porque ya no tenían mucho dinero que digamos. Los dos se encontraban en el comedor. Era un día lluvioso y muy aburrido. Young cuenta que el gerente del hotel no le impresionó que hubiera dos miembros de Status Quo alojados en el hotel. Se impresionó aún menos cuando me apoyé en la ventana del comedor y me caí a través de ella, pero me las arreglé para terminar la letra
0: en una servilleta. Ay, no puede ser, qué terrible. Pero bueno, al parecer no pasa mayores y tienen una buena anécdota. Rosie cuenta que Young conocía a una Caroline, probablemente un viejo amor y por eso no se habló mucho del tema. El caso es que es innegable el éxito tras éxito que tenían y lo consistentes que eran en cada uno de sus álbumes.
1: Down Down, del octavo álbum One The Level, lanzado en el año 1975. Para el público británico fue publicado por la disquera Vertigo y para el estadounidense por Capitol Records, un álbum que fue alabado por la crítica como uno de los mejores, sino el mejor que sacó la banda en los años 70, y por ende de los más exitosos que lanzaron en su carrera.
0: No olvidemos que obtuvo el primer lugar en el UK Albums Chart, siendo el segundo álbum de la banda que logró estar en esta posición después de Hello y se ganaron un disco de oro. Pues no es por desacreditar el resto de las canciones, pero la que contribuyó bastante con el éxito de On The Level fue Down Down. Así
1: es, Manu. Esta canción, al igual que las anteriores, fue escrita por Rosie y Young. Ciertas líneas fueron inspiradas en la ex esposa de Rosie. y pues no son muy románticas que digamos. Este boogie rock, hard rock, ha sido el único sencillo de la banda en ocupar el primer lugar en las listas británicas.
0: Wherever you want del álbum homónimo lanzado en 1979. El álbum ocupó el tercer lugar en las listas británicas y se mantuvo en ellas durante 13 semanas consecutivas, para tiempo después ganarse un disco de oro por sus ventas después de pocos días. Y no olvidemos que, como dato curioso, Status Quo fue una de las primeras bandas en firmar contratos promocionales con grandes compañías. Estamos hablando de Levi Strauss Co. Vea pues, no sabía eso, pero adentrándonos un poco
1: más en la canción, esta se posicionó en el cuarto lugar de la UK Singles Charts y además ganó un disco de plata
0: Bueno y no olvidemos que fue escrita por Parfit y Baon y en la mayor parte del proceso de la composición se la pasaron borrachos pero la verdad es que a Rosie jamás le gustó su solo de guitarra a pesar del éxito tan grande que tuvo la canción. Claro que sí, Manu. Y
1: hay que aclarar que este hit fue toda una sorpresa tanto para los fans como para la crítica, ya que Status Quo venía utilizando las melodías de sus canciones pasadas para hacer unas nuevas desde ya hace algunos álbums atrás. Esto cambió totalmente en Whatever You Want y es quizá este el punto que generó ese gran éxito.
0: While You're Proposing, del álbum Just Supposing, grabado en Dublín y lanzado en 1980, que como raro, fue un álbum que entró en las listas británicas ocupando el cuarto puesto. En ese trabajo trataron de irse un poco más comerciales y combinaron el boogie rock con algo que se estaba haciendo muy popular, el New Wave.
1: Este tema escrito por Rosie y Frost estuvo en el podio de las listas del Reino Unido, Suiza, Irlanda y Alemania. Además, y como raro, Rosie se inspiró en una mujer que le estuvo tirando los perros. Pero vaya sorpresa, ella estaba casada y pues él, muy correcto en ese entonces le dijo que no. Pero tiempo
0: después terminó muy arrepentido. <risa> Terrible. Pero bueno, también les cuento que ese sonido un tanto diferente que se puede escuchar en la canción proviene del piezo eléctrico que el fabricante de guitarras Steve Arkworth le hizo especialmente a Rosie con pastillas de cristal, algo que para ese entonces era algo muy innovador y pues obviamente a Rosie le encantó, era como su nuevo juguete y pues probablemente esta sea la razón por la que What You're Proposing es una de sus canciones favoritas
1: bueno, pero además de que empezaron a hacer cambios en su música, también lo hicieron en la formación de la banda. Ese cuarteto que había estado desde el nombre oficial de Starus Quo se desmoronaba porque el baterista John Coughlan decidió retirarse a causa de los problemas provocados por un consumo excesivo de cocaína y demás drogas.
0: Army Now de su álbum homónimo lanzado en 1986 es un cover de la canción que fue originalmente lanzada en 1981 por los neerlandeses Boland Boland este fue el primer álbum sin Lancaster y Kicher, siendo este último el reemplazo de Coughlin que se retiró en el álbum pasado Ahora que la banda solo contaba con Rosie como miembro original y fundador de esta, se dio a la tarea de continuar con Starus status quo y encontró a John Edwards como bajista y a Jeff Rich como baterista. Y el primer concierto en el que se
1: presentaron con esta nueva alineación fue siendo teloneros de nada más y nada menos que The Queen en Londres. Ya ahondando en la canción, esta fue muy bien aceptada en Rusia, cuyos jóvenes la tomaron como un himno en sus luchas y cuando la banda se presentó en Moscú, los soldados soviéticos tuvieron que estar allí presentes, previniendo que ocurriese alguna manifestación o revolución
0: ahí mismito. Claro Lore, es que esa canción fue escrita pensando en la guerra de Vietnam y las falsas promesas que le hacían a los soldados. Una guerra que sin duda fue innecesaria, al igual que todas, cobrando la vida de millones de personas.
1: More, de su álbum rock till you drop lanzado en 1991 para esta época la banda estaba cayendo en un hoyo negro porque ya no tenían el éxito de antes así que para promocionar este nuevo álbum tuvieron la idea de hacer cuatro conciertos en diferentes lugares del reino unido en un lapso de tiempo de 12 horas pueden creerlo y obviamente fue tremendo récord por lo que fueron incluidos en el libro Guinness.
0: Dios mío, es que la dieron toda, porque para llegar al punto de hacer eso, me imagino que ya estaban muy mal. En este álbum volvieron un poco a lo que hacían antes, que era un boogie rock más puro, sin las influencias del new wave, lo que le gustó mucho a la gente y a los críticos, pues el álbum les dio un gran éxito comparado con sus últimos trabajos
1: era como si estuvieran resurgiendo de una mala racha. Can You View More es un country rock que originalmente fue lanzado en el 77, pero para este álbum fue remasterizado con la intención de hacer una campaña publicitaria que pues al final no ocurrió, y Rock Till You Drop ocupó el puesto número 10 en las listas británicas, pero no obtuvo ningún reconocimiento por sus ventas ya que aún no eran lo suficientemente exitosos como lo fueron Años atrás
0: Liberty Lane de su más reciente álbum, Backbone, lanzado en el 2019. Este ya era su álbum número 33, o sea, imagínense todas esas canciones que han sacado, increíble. Backbone estuvo en el puesto número 6 en las listas del Reino Unido, lo que quiere decir que tuvo un gran éxito. Es más, en Suiza y Alemania hizo boom el disco. Tanto que en Alemania se posicionaron como la banda más alta en ese país Genial, Manu Pero este fue el primer álbum que
1: grabó la banda luego de la muerte de Parfit Él ya venía con ciertas condiciones del pasado En 1997 tuvo que someterse a una cirugía de bypass cuádruple La cual fue exitosa y tuvo una pronta recuperación Luego, en 2005, volvió a enfermar pero esta vez le habían encontrado unas masas en la garganta que podrían ser cancerígenas y todas las giras fueron canceladas pero tuvo la fortuna de que eran benignas, así que las removieron y en 2006 volvieron con la gira. Lamentablemente 10 años más tarde, en el 2016 sufrió de un paro cardíaco y decidió retirarse por un tiempo de la banda, pero dos meses después murió en España a causa de una severa infección en su hombro.
0: Una gran pérdida para la banda, pues como todos los miembros, era un pilar importante en la agrupación. Richie Madone es quien lo reemplazaría en la guitarra rítmica. Backbone es un álbum en el que se puede percibir esa nostalgia y tristeza por la ausencia de Parfit, pero nada que no pueda sanar la música. Exacto, Manu. Este último álbum tiene algo como refrescante,
1: una nueva etapa de status quo, en la que claramente nos demuestran su constante perseverancia ante la pérdida de valiosos miembros y siguen dándola
0: toda para hacer lo que más les apasiona, música. Bueno, mis amantes del rock, esto fue Status Quo Inextinguible, el séptimo capítulo de la temporada de Spotlight del Rock ojalá hayan bailado, cantado y recordado
1: al ritmo de cada canción, como me imagino que lo hicieron en In The Army Now y Down Down, temas pedidos por ustedes, nuestros oyentes así que no olviden seguirnos en nuestra página de Instagram arroba punto de que estamos subiendo contenido para que interactuemos un poquito más y sigan pidiéndonos canciones para los próximos podcasts.
0: También, si quieren seguirnos en nuestras cuentas personales de Instagram, aparecemos como arroba manuelamonje y lorena raya al piso valderrama 1999. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiosito. Tus ídolos Y lo mejor del rock en un solo lugar.
1: Punto de quiebre. Hoy, status quo, inextinguible.